0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول النسائي رحمه الله في الترجمة التي تحتها هذا الحديث والحديث الذي قبل وقت الجمعة قد مر حديث ابي هريرة الذي فيه ذكر الساعات من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة و... وذكر الساعات فيه إشارة إلى الوقت وفيه إشارة إلى الوقت وأنه يكون عند انتصف النهار إما بعد الزوال وإما قبل الزوال وقد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة فمنهم من قال إنه لا يكون إلا بعد الزوال الخطبة والصلاة ومنهم من قال إنه يكون قبل الزوال وبعده فيجوز أن تكون خطبة والصلاة قبل الزوال وقول ثالث قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال والصلاة تكون بعد الزوال وقد جاء فيه بعض الأحاديث والآثار الدالة على جواز. ذلك قبل الزوال. و حديث ابي هريره المتقدم فيه ذكر الساعات الخمس وبعدها تحضر الملائكه لسماع الذكر الذي هو الخطبه ويحتمل ان يكون ذلك بعد الزوال وان يكون قبله. والحديث الثاني الذي معنا هو حديث جابر بن عبد الله. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة اثنتا عشرة ساعة. الجمعة اثنتا عشرة ساعة. يقول في هذا الحديث ااا اثنتا عشرة ساعة ليس فيها لا يوجد فيها
0: عبد مسلم
1: لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. واللفظ كما يظهر يعني ليس يعني مستقيم من حيث انه فيه سقط وقد جاء في السنن الكبرى والحديث باسناده ومتنه في السنن الكبرى الا ان فيه في بعض النسخ بعد قوله 12 ساعه فيها ساعه فيها ساعه لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا أعطاه، فلتمسوها في آخر ساعة يعني به ساعة, ال... ساعة الإجابة فيكون الضمير فلتمسوها إلى هذا الذي هو محذوف والذي جاء في بعض الروايات لأن الحديث بهذا اللفظ مرجع الضمير ليس واضح الذي هو فلتمسوها الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فالتمسوها في اخر ساعه مدى العصر فالتمسوها اي الاجابه هي ساعه الاجابه في اخر ساعه بعد العصر وعلى هذا فاللفظ الذي في بعض نسخ السنن الكبرى للنسائي بهذه الزياده التي هي فيها ساعه هي مرجع الضمير في قوله فالتمسوها ولا يوجد فيها اي الساعة. لا يوجد فيها، وليس المقصود من ذلك الـ 12 ساعة. بدليل انه قال فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. في آخر ساعة بعد العصر. والمقصود من ذلك ساعة الإجابة. وساعة الإجابة فيها أقوال عديدة ذكرها العلماء في تعيينها و ما جاء في هذا الحديث من انها في اخر ساعه بعد العصر، وجاء في صحيح مسلم حديث ليس بثابت انها تكون عندما يصعد الإمام للخطبة، ولكن الحديث يعني غير ثابت، والذي واقرب شيء وارجى شيء لهذه الساعة هو هذا الوقت الذي جاء ذكره في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ارجى ساعه للاجزاء لساعه الاجابه يعني يطلبها الانسان في ذلك الوقت هو اخر ساعه بعد العصر واسناد الحديث يقول سئ سيخبرنا عمرو بن سواد ابن عمرو بن اسود عمرو بن سواد بن اسود اذا ابن عمر نعم. عمرو بن سواد بن الأسود بن عمر وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه قال والحارث المسكين ها مسلم نعم. نعم. نعم مسلم وابو داود و... مسلم ومسلم وأب... ومسلم والنسائي وابن ماجه نعم. مسلم نعم مسلم ابو داود والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه ليس في ذكره بداود لأن المزي في في تهذيب الكمال ذكر الثلاثة لأنه مسلم والنسائي وبنماجه والحارث المسكين أيضا شيخ آخر يروي عنه النسائي هذا الحديث والحارث المسكين وعمر بن سواد مصري عمر بن سواد مصري ثقة. أخرج حديثه مسلم والنساء ماجه وأما الحارث المسكين فهو أيضا مصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي ثم قوله قراءة عليه وأنا أسمع يعني أن أخذه عن الحارث المسكين قراءة عليه وهو يسمع يعني أن غيره يقرأ وهو يسمع وكثيرا ما يذكر النسائي عن الحارث المسكين هذه العباره وانه كان ياخذ عنه سماعا يعني قراءه عليه وهو يسمع يسمع قراءه القارئ عليه وهذا الذي يسمونه العرض وهو ان التلميذ يعرض مسموع الشيخ على الشيخ فيقره على ذلك و يقرأ عليه اصله او 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 فرعا مقابلا عليه فهذا يسمى العرض واذا سمع واذا واذا ادى فيقول قراءة عليه او يقول اخبرني قراءة عليه او انبأني قراءة عليه او حدثني قراءة عليه لكن الغالب ان يقول آه قرئ عليه وانا اسمع او اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع يعني كما هنا لانه قد اخبرنا ثم عطف لكن آه كثيرا ما ياتي انه قرئ عليه وانا اسمع او قرا عليه وانا اسمع او قراءة عليه وانا اسمع وهكذا وهذا يسمى العرض وهي الدرجة الثانية من درجات التحمل واعلى منها السماع وكان الشيخ يعني يملي او يحدث من بحديثه بلفظه والتلاميذ يسمعون فيكتبون من املائه او من قراءته عليهم وهم يسمعون ويليها درجه العرض التي يعبر عنها بحدثنا واخبرنا وغالباً ما يحدث عنها بأخبارنا أو يعبر عنها بأخبارنا بدون قراءة عليه بدون قراءة عليه فيما يتعلق القراءة الشيخ يقول قراءة يقول أخبرنا ويكفي بهذا يقول أخبرنا وأيضاً يقال أخبرنا قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت على فلان قرأت على فلان وهكذا ثم قال واللفظ له اي للحارث المسكين، يعني هذا اللفظ الموجود لشيخه الثاني الحارث المسكين. وليس لشيخه الاول الذي هو عمرو بن سواد. وليس لشيخه الاول الذي هو عمرو بن سواد. ايوه عن عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو ثقة فقيه حافظ خرج حديثه أصحاب كتب الستة عن الجلاح عن الجلاح وهو أيضا نصري وهو مولى بني أمية مولى الأمويين هنا قال مولى عبد العزيز وهم بني أمية وحديثه أخرجه من؟
0: مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهو ثقة صدق. اخرج حلم مسلم وابو داود مسلم صدوق. وهو صدوق وهو صدوق اخرج حجه مسلم وابو داود والترمذي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وبما جاء و... مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ايوه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال انه باسلما بن عبد الرحمن حدثه وابو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف وهو تابعي ثقة وهو من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع على أحد الأقوال في السابع منهم لأن السابع منهم في ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فالسابع منهم مختلف فيه على ثلاثة أقوال وأبو سلمة هذا أحدهم على أحد الأقوال الثلاثة في السابع عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي ابن صحابي, 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 صحابي وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال رحمه الله تعالى أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا قلت أية ساعة قال زوال الشمس
1: ثم أورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال ان كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ونريح رواحلنا نواضحنا يعني من العمل قلت اي ساعة قال زوال الشمس يعني الصلاة التي يصلون فيها زوال الشمس فهذا فيه بيان وقت الجمعه وانها تكون في ذلك الوقت وقد ذكرت ان الاقوال للعلماء فيها ثلاثه الخطبه والصلاه بعد الزوال الخطبه والصلاه قبل الزوال وكذلك ايضا تكون بعد الزوال والخطبه قبل الزوال والجمعه بعد الزوال كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا النواضح هي الإبل التي يسقون عليها يعني يخرجون الماء من الآبار بواسطتها يقال لها نواضح والإسناد يقول نساء أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي الحمال وهو ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: يحيى بن ادم
1: عن يحيى بن ادم الكوفي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو مصنف ومن مصنفاته كتاب الخراج وهو مطبوع
0: نعم الحسن بن
1: عياش على حدثنا الحسن بن عياش وهو صدوق
0: هو صدوق اخرج له من مسلم والترمذي والنسائي
1: وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي الحسن بن عياش أخرج له مسلم والنسائي والترمذي والنسائي حدثنا جعفر بن محمد حدثنا جعفر بن محمد وهو بن علي ابن, ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام من أئمة أهل السنة وهو من أئمة أهل البيت وأهل السنة يعرفون لأهل البيت منازلهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها فهم يثنون عليهم ويحترمونهم ويروون أحاديثهم ولا يغلون ولا يجفون وإنما يتوسطون فهو إمام من أئمة أهل السنة يروون أحاديثه في كتبهم ويعولون عليه في ذلك بخلاف الرافضة فإنهم مع بقية الأئمة الاثنى عشر في منازل يحقونها ويصفونهم بأوصاف لا يجوز من مثل قولهم كما هو موجود في كتاب الكافي من أشهر كتبهم وأصح كتبهم يذكرون أحاديث ينسبونها إلى بعض أئمة أهل البيت وهي كذب وزور عليهم وهم برآء منها وأنما هي كذب عليهم ومنها أن في أحاديثهم أن الائمه يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم ومنها أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ومنها أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلهم وأنهم يعرفونها بلغاتها ومنها الحديث الذي في الكافي الذي ينسب الى احد الائمه الاثني عشر ولعله الحسين رضي الله تعالى عنه انه قال الناس ثلاثه عالم ومتعلم وغثاء فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء فهذا من الحديث الكافي الذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة الحاصل أن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب إمام من أئمة أهل السنة وهو من أئمة أهل البيت يعرفون قدر أصحاب أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرعون فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل بيته ولا يجفون ولا يغلون وإنما يتوسطون وخير الأمور الوسط والحق وسط بين الإفراط والتفريط فليسوا مفرطين ولا مفرطين ولا جافين ولا غالين وإنما هم متوسطون معتدلون على الجادة ينزلون كل منزلته التي يستحقونها ومن كان من أئمة أهل البيت ومن أهل الإيمان منهم والعلم والصلاح فإنهم يحبونه لتقواه وإيمانه بالله ويحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبونه لإيمانه وتقواه ولكونه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعفر ابن محمد صدوق فقيه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وبعض الرافضة يعيبون على البخاري كثيرا كونه ما أخرج له في الصحيح ويذمونه لذلك وهم يذمون جميع اهل السنه لكن كونه ما خرج له في الصحيح يذمونه لذلك واذكر في بيت من الابيات انشدها بعض الرافضه يمدح فيها جعفر رحمه الله عليه ويذم البخاري ويقول فيها قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة يعني قلامة من ظفر إبهام جعفر الصادق تعدل مئة من مثل البخاري فكما قلت يتكلمون أو يعيبون البخاري لكونه ما خرج له في الصحيح وأما أبوه محمد ابن علي الملقب الباقر فهو إمام من أئمة أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل البيت ويحب لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكر جابر ولما مسلم رحمه الله يروي في صحيحه بهذه السلسلة أحاديث منها حديث جابر الطويل في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بهذا الإسناد اللي هو جابر جعفر عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله الذي فيه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام مطولة حديث طويل جدا وصف فيه جابر رضي الله عنه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في اسناد الحديث أنه جاءه نفر ودخلوا عليه في منزله فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا وأخبروه بأنه يريدون أن يحدثهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب محمد بن علي بن حسين وقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بهذا الحديث الطويل الذي هو حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه كما ذكرت هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم أكثر من غيرهم رواية للحديث عنه صلى الله عليه وسلم وقال
0: رحمه الله تعالى أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان شيء
1: يستظل به. ثم أورد النسائي حديث سلمه بن اكوع رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به. ليس للحيطان اي جدران. ظل يستظل به وهذا يدل على التبكير بالجمعة وبصلاة الجمعة يرجعون من الصلاة وقد فرغ منها وليس للحيطان ظل يستظل به والعلماء اختلفوا في النفي في هذا الحديث من قال إنه يرجع إلى القيد والمقيد وعلى هذا قالوا إن الصلاة أو هذا به على أن الصلاة والخطبة كلها تكون قبل الزوال إذا كان القيد إذا كان النفي يرجع للقيد والمقيد الذي هو أصل الظل الذي هو أصل الظل يعني ما هناك ظل أصلا ومنهم من قال ان من القي... النفي يرجع للقيد دون المقيد. يعني معناه فيه ظل ولكنه لا يصل الى ان يستظل هناك ظل ولكنه لا يصل في مقداره الى ان يستظل به بان يمشي احد في في ظلاله. وعلى هذا يعني يكون معناه ان 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 بعض أن بعض أن الخطبة أنها قبل الزوال أنها تكون قبل الزوال على هذا لأنه إذا كان ليس هناك ظل يستظل به وهم قد رجعوا معناه أن... أن يعني هناك شيء من أعمال الصلاة التي هي الخطبة أنها موجودة قبل الزوال ويحتمل أن يكون يعني بعد الزوال لكن أه الأقرب أن يكون شيء من ذلك قبل الزوال لأنه إذا أه الخطبة ثم أتي بالصلاة ثم يوجد ظل ولكنه لا يستظل به يعني معناه أنه قليل جدا لا يصل إلى أن الإنسان يمشي تحته فيستفيد منه ولا هذا حديث سلمه بن لاقيه رضي الله عنه واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده وهو من بلد النسائي اخبرنا عبد الرحمن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري وهو ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل وهو من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة يعلم الحارث؟ نعم
0: إيش قال عنه؟ ثقة رجله الجماعة إلا الترمذي أخرج
1: له؟ الستة إلا الترمذي يعلم الحارث؟ نعم هكذا؟ نعم اه. اه. يعلم الحارث اه. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي اه.
0: سمعت بن سلمة
1: سمعت اياس بن سلمه بن الاكوع وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن سلمه بن الاكوع سلمه بن ابن عمرو بن الاكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وقال رحمه الله
0: تعالى باب الاذان للجمعة قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك
1: ثم أرد أن هي الأذان الجمعة أورد في حديث أرد في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الأذان كان أول يعني في آه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أنه إذا جلس على المنبر حصل الأذان الأول يعني معناه في أذانان هو الأذان الأذان والإقامة لأن يقال يقلها أذان فالأذان الأول بالنسبة للاقامه هو هذا الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر وجلوسه وجلوس عليه يؤذن المؤذن وإذا فرغ من الأذان بدأ بالخطبة فكان الأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر أن الأذان الأول يكون عند ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على المنبر. والأذان الثاني هو الإقامة. والإقامة يقال لها أذان. وقد سبق أن مر مر بنا ذكر الحديث بين كل أذانين صلاة. أي الأذان والإقامة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وكذلك حديث الصحابي الذي قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال كم قال قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية المراد بالأذان الاقامه يعني السحور الذي هو الإمساك الذي يكون عند الأذان الثاني لأنهم يتوقفون عند الأذان الثاني عن الأكل عن الأذان الثاني بالنسبة للأول اللي يكون قبل طلوع الفجر ف بين فهو انتهاء السحور يكون عند الاذان. الاول بالنسبه للاقامه والثاني بالنسبه للاذان الاول الذي يكون في الليل. قال قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ معلوم ان الاذان المقصود به الاقامه هنا. لان المسافه بين الاذان بين الاقامه وبين الاذان قدر قراءه 50 آيه. قدر قراءة خمسين آية. فال فال فالأ... فالإقامة يقال لها أذان. كما جاء في هذه الأحاديث. وهنا أيضا أطلق عليها أذان. لأن قال الأ... الأذان الأول والأذان الثاني هو الإقامة. ثم الأذان الثالث الذي أتى به عثمان والذي يكون قبل ذلك بوقت. حتى يتهيأ الناس للجمعه ولهذا قال الاذان الثالث الاذان الثالث يعني بالنسبه ل... يعني مع 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 الاذان والاقامه مع الاذان الذي عند الخطبه عند صعود الخطيب على المنبر الامام على المنبر والاذان والثاني اللي هو الاقامه والثالث الذي جاء قبل ذلك في الوقت الذي اتابعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بهذا الأذان لما كثر الناس وكان هذا على الزوراء وهي دار في السوق يعني حتى يتهيأ الناس للجمعة ويغلقوا حوانيتهم يستعدوا للجمعة ويتهيأوا لأنهم لو بقوا على هذا الوضع واستمروا إلى الأذان الثاني تفوتهم الخطبة لكن عثمان رضي الله عنه أتى بهذا الأذان وفيه هذه الفائدة وثبت الأمر على ذلك وثبت الأمر على ذلك لكنه ليس متصلا بالأذان الثاني أو قريبا منه جدا لأن ما تحصل الفائدة من وراء ذلك وإنما يكون قبله بفترة يعني حتى يتهيأ الناس ويستعدوا لكن ليس متصلا بالأذان الثاني لأن ما يحصل الفائدة منه إذا كان متصلا بالأذان الذي عند على المنبر عند صعود الخطيب على المنبر إذا كان قريبا منه متصلا به ما, ما تحصل الفائدة من ورائه وإنما الفائدة تحصل فيما إذا تقدم قبل ذلك بوقت كافي كما هو موجود في بعض البلاد مثل نجد وغيرها يؤذنون قبل بساعة قبل الأذان قبل دخول الخطيب بساعة كاملة أو قريبا منها النساء عقد الترجمة للأذان وبين ما كان عليه الأذان في, الأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وأنه أذانان الأذان الذي عن المنبر والإقامة ثم عمر عثمان رضي الله عنه أتى بالأذان الثالث ولعل من الأسباب التي جعلت عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني يأتي بهذا الأذان القصة التي حصلت له في زمن عمر وأنه كان منشغلا في شيء وعندما سمع الأذان الذي على المنبر على المنبر توضأ وأسرع وجاء إلى المسجد وخاطبه عمر يخطب فقال أي ساعة هذه أي ساعة هذه فلما كان زمن خلافته أتى بأذان ينبه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة لما كثروا وحتاجوا إلى التنبيه أتي بهذا الأذان أو أتى بهذا الأذان وهو خليفة الراشد آه هذا الاذان الذي به داخل تحت قوله سنة النبي صلى الله عليه بسنة... وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم احداث الامور المسند
0: أخبرنا محمد
1: بن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي هو بن عبد الجبار محمد بن سلمة بن عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي ماجه
0: شيخ. أه؟ مسلم شيخ ها أه؟ مسلم ما هو معهم؟ مسلم ليس معهم مسلم؟ نعم مسلم ومن؟ مسلم أبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود والنسائي وابن نعم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد تقدم عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب وهو ثقة امام جليل ومحدث فقيه وهو من صغار التابعين وحديثه عند اصحاب كتب الستة قال اخبرني السائب بن يزيد اخبرني السائب بن يزيد وهو صحابي صغير له احاديث قليلة وقد حج به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من سبع سنين وهو من صغار الصحابة ومعلوم أن حجة الوداع توفى بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا ومعنى هذا أن عمر السائب بن يزيد حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سبع سنين وهذا يدلنا على أن الراوي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره ويؤدي في حال كبره لان هذا يقول يخبر عن الـ عن الـ عن الـ الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يحتمل يحتمل ان يكون من مراسيل الصحابه لكن آه جاء عن بعض الصحابه وهو في مثل سنه التصريح بالسماع مثل النعمان بن بشير فإن, فان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان سنوات وقد جاء حادث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومنها حديثا الحلال بين والحرام بين حديث مشهور يقول النبى بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فتحمل في حال صغره وادى في حال كبره. والتحمل في حال الصغر والاذى في حال الكبر سائغ. وكذلك التحمل في حال الكفر والاذى في حال الاسلام ايضا سائغ. كون الانسان في حال كفره يتحمل ويؤدي في حال اسلامه بعد اسلامه. فالتحمل في حال الكفر وفي حال الصغر والتأدية بعد الإسلام وبعد زوال امتهاس الصغر وكونه كان كبيرا ذلك سائغ وهو معروف ومشهور عند المحدثين السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عمره سبع سنوات عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا وقد حج به وعمره سبع سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: وقال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام
1: ثم ورد النسائي حديث يزي... النسائي بن يزيد من طريق اخرى وهو بمعنى الذي قبله قوله ليس فيه الا مؤذن واحد لا ينفي ان يكون له مؤذن اخر كما هو معلوم وانما المقصود غالبا يعني مؤذن واحد يعني آه هو بلال يعني غالبا وليس معنى ذلك انه ليس هناك يعني من يؤذن في بعض الاحيان غيره ولكن بلال هو الذي يؤذن غالبا. والحديث دال على ما هو بمعنى الذي قبله من جهه ان الاذان كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عندما يرقى على المنبر يرقى الامام على المنبر وان التأذين الثالث اتى عثمان لما كثر اهل المدينه.
0: محمد بن يحيى بن عبد الله
1: اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله هو الذهلي ان يسابوري وثقه حافظ اخرج حديثه البخاري واصحاب السنة الاربعه حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب هو ابن ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب كتب السته يروي عن ابيه ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا عن,
0: عن صالح بن كيسان
1: عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن, عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
1: ثم أورد النسائي حديث السائب بن يزيد وهو بمعنى الذي قبله إلا إن أنه ليس فيه زيادة الأذان الثالث ليس فيه ذكر الأذان الثالث وإنما فيه ذكر الأذان إذا كان على المنبر ثم إذا انتهت الخطبة أقام فهذان أذانان وكان الأمر على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والروايتان السابقتان فيهما أن عثمان زاد الأذان الثالث
0: نعم بعد الباب بعد الباب
1: والله تعالى أعلم
0: من سند محمد بن عبد الله نعم
1: والاستاذ محمد بن عبد... محمد بن عبد الله وهو البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه حدثنا المعتمر حدثنا المعتمر وهو بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ويقال انه ليس تيميا نزل فيهم فنسب اليهم وحديثه عند اصحاب كتب السته عن ابن شهاب عن الزهري عن ابن شهاب عن عن السائب وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين